0: Ya, kasih Milan Podcast, gue pengen sedikit nge up aja hal-hal yang terjadi di Milan belakangan ini yang mana dalam 3 minggu terakhir sangat banyak berita yang terjadi gitu ya di Milan dari mulai pemecatan Maldini pengunduran diri Masara terus kemudian penjualan Sandro Tonali tapi di lain sisi kita juga ngelihat berita bahwa manajemen baru ini juga sibuk Untuk mencari lokasi stadion dan mereka sangat eager gitu. Atau sangat menginginkan Milan itu punya stadion sendiri. Yang mana itu akan menjadi hal yang bagus jika ter, terwujud gitu ya suatu saat. Dan manajemen baru pun juga kemudian um, dalam 3 minggu terakhir ini udah ngedatengin 5 pemain. ya 5 pemain ini tentu belum uh, menyenangkan. milanisti dan melegakan milanisti ya ya tapi at least nunjukin bahwa manajemen ini mencoba untuk um, ngebentuk tim ini uh, reshaping tim ini ya menjadi sesuatu yang lebih baik lebih bernilai dan segala macam yang mana hasil dari rebuilding yang dilakukan sekarang ini baru akan kelihatan nanti di akhir musimnya kita nggak bisa memberikan judgement atau penilaian yang terlalu dini gitu ya karena Sebetulnya siapapun manajemen yang uh, berada di balik layar dari keputusan-keputusan yang diambil terkait Milan. Ya kita sebagai fans, apalagi fans layar kaca jarak jauh ya. Kita kayak cuma bisa mengamati aja ya bereaksi sedikit-sedikit gitu ya. Kita mau happy, kita mau sedih. Itu tidak berpengaruh terhadap tindak tanduk dari manajemen dan lain-lain. Ya dan... ya di sini gue pengen sedikit mengomentari aja beberapa pemain ya terutama beberapa pemain yang baru datang gitu ya yang pertama yang didatangin manajemen adalah marco sportiello nah menurut gue sportiello ini upgrade sih upgrade dari tatarrusano ya tatarrusano bukan kiper jelek tapi ya dia udah termakan usia dan dia terlalu banyak dibebanin gitu ya dengan cederanya mike minyong harusnya kan kiper kedua itu memang uh, dimainin di kopa gitu ya atau kalau pada saat kiper utama sedang cedera ya tapi dalam case-nya Tatarusanu Mike minyong ini cedera kebanyakan sehingga ya dia jadi harus sering bermain ya dan kita nggak bisa juga expect Tatarusanu bisa menampilkan performa yang selevel Mike Minyong gitu dan akhirnya gara-gara Mike Minyong itu absen Waktu itu tiga bulanan ya. Dan absen di dua puluhan games. Itu akhirnya bikin. Uh, Milan kehilangan banyak poin yang berharga. Apakah. Si Sport Yellow ini bisa ngejamin. Dia bisa tampil. Uh, lebih baik dari Tata Rusanu? Itu enggak ada jaminan juga. Nggak ya, ada jaminan. Uh, yang jelas kalau dari sisi jam terbang. Tata Rusanu lebih tinggi. Dan Tata Rusanu ini kan juga. One of the most kept. Uh, pemain di timnas Rumania Sementara Sport Yellow itu bukan levelnya timnas Italia Walaupun kita nggak bisa juga ya Nge-compare timnas Italia sama Rumania Tapi anyway uh, Sport Yellow ini pengalamannya baru Seputar lokal Gitu ya Baru main di Serie A kebanyakan Gue nggak begitu merhatiin apakah Sport Yellow Yang uh, pernah main di UCL Kalau gak salah sih pernah ya Harusnya dia pernah main di UCL Kalau dia Eee uh, Diturunin sama pelatih Gasperini di Atalanta. Tapi gue nggak begitu banyak memperhatikan kiprah dari Sportyelo. To be honest with you. Ya yeah, anyway. Um, dia yang jelas udah berada di tim Atalanta ini cukup lama. Jadi seharusnya dia juga udah punya mentalitas yang oke. Okay, karena Atalanta belakangan ini juga tim yang selalu finish di papan atas. Dan semoga aja emang dengan usia yang lebih muda. dengan uh, potensi yang lebih baik harusnya sportiello bisa mengisi gap gitu ya yang ditinggalin oleh tatarusanu gitu terus yang kedua luka romero ya uh, sportiello aja gua nggak gitu tahu apalagi luka romero terus terang luka romero ini walaupun udah main di itali sejak musim lalu main di lazio ya tapi nggak Gak kedengeran bagaimana kiprahnya. Karena emang dia di Lazio pun juga bukan pilihan utama. Dia masih muda juga. Walaupun dia digadang-gadang sebagai salah satu pemain yang berbakat ya. Dia ikut dalam timnas Argentina di Piala Dunia Under 20. Tapi kita nggak bisa justify kemampuannya. Kalau dari uh, caranya giring bola, caranya bermain itu sedikit mengingatkan kepada Brahim Dias memang. Dan dia... Dia sendiri bilang bahwa dia ingin seperti Brahim Diaz di Milan, main di belakang striker, ya banyak melakukan dribbling dan tusukan-tusukan. Gitu, itulah playing stylenya dia. Tapi kita nggak tahu apakah Luka Romero ini bisa memproduks hasil seperti Brahim Diaz. I don't think so sih, karena kalau dilihat dari um, transfernya Luka Romero yang free, ya, dan juga kontraknya yang cukup panjang 4 musim. Ini Romero ini Menurut gue diproyeksiin untuk uh, masa depan sih ya. Dia nggak bisa langsung dikasih menit bermain yang banyak dan ngasih impact yang besar. Tapi ya setidaknya dia bisa main dari bangku cadangan gitu ya. Dan mengingat main, Milan main di kompetisi yang banyak ya. Harusnya dia bisa dapat kesempatan untuk nunjukin uh, his potential ability ya. Dan gue harap aja dia dengan... Uh, transfer yang free dan juga... Uh, jauh dari spotlight, dia bisa berkembang... dengan lebih natural... di tim ini, gitu sih, dan... ini juga sejalan... dengan keinginan, keinginan manajemen... untuk mengimprove... Uh, sisi kanan dari permainan... ya dengan... Romero yang masih muda, dan potensialnya... ceilingnya juga kita masih belum tahu seberapa... ya semoga aja... dia bisa nge-profit... sesuatu yang lebih baik dari... makers atau Mesias... Tapi sekali lagi, Luka Romero nggak gue expect untuk bisa tampil di tim inti karena biar gimana pun manajemen sepertinya masih akan nyari uh, the real right winger gitu. Samuel Chukwueze itu gue nggak tahu apakah bisa didatangin apa enggak karena harganya yang cukup mahal. Beberapa nama lain gue juga nggak ngerti apakah bisa didatangin lagi oleh Milan dalam waktu yang relatif singkat karena. Gue manajemen itu punya intensi untuk ngasih pemain sebanyak mungkin ke Pioli, terutama pemain-main baru ya. Supaya bisa cepat integrated ke taktik gitu. Jadi nggak mau lama-lama pemain ini akan diusahakan untuk ikut berangkat ke USA dalam rangkaian tour pre-season. Sehingga bisa cepat untuk memahami yang dimauin Pioli dan bisa cepat menimbulkan chemistry dengan pemain-pemain lain gitu. tapi ya konklusinya luka romero ini masih uh, belum bisa dijustifikasi apalagi sampai berharap dia jadi pemain inti gue rasa sih nggak sih gitu dia low risk investment aja sih luka romero lalu kemudian ya dua nama yang akan gue bahas berikutnya cukup menarik yaitu christian pulisic dan juga uh, Tiani rinders ya rinders catatannya adalah dia uh, sampai saat podcast ini di take um, belum resmi jadi pemain Milan, tapi dia kabarnya akan segera terbang ke kota Milan dalam uh, waktu dekat untuk untuk uh, medical examination dan juga sign kontrak ya, cuma nunggu waktu dan juga proses administrasi aja. Kalau lancar dia akan jadi pemain Milan. Nah, Christian Pulisic. Nah, ini sebetulnya sosok yang cukup menarik. Kalau kita bicara dari sisi finansial Uh, Pulisic didatengin dengan nilai transfer 20 juta euro Tadi Loftus Cik 16 juta Ini menurut transfermarket.com ya uh, Pulisic 20 juta euro Menurut gue ya antara mahal nggak mahal ya Untuk pemain yang uh, musim lalu nggak terlalu banyak bermain nggak jadi pemain inti lah di Chelsea Dan menit bermainnya juga kurang banyak Serta dia itu uh, produce-nya juga kurang oke okay. Hanya nyetak satu gol musim lalu dan dia itu di tahun terakhir kontraknya bersama chelsea jadi uh, 20 juta ini bisa jadi akan kemahalan jika nanti di akhir musim pulisic uh, apa namanya flop di milan gitu akan dirasa kemahalan tapi kalau ternyata pulisic mainnya bagus gitu ya dan langsung cocok gitu dengan skema dengan liga dan lain-lain ini akan bisa jadi bargain gitu ya yang dilakuin oleh milan ya it depends on the uh, next year's result gitu tapi yang jelas kalau bisa kita lihat um, Pio Lissage dari sisi tactical seperti apa dia bisa ngebantu skuadnya Stefano Pioli jelas dia akan bisa ngasih banyak kenapa? karena uh, Pio Lissage ini adalah pemain yang meskipun baru usianya 24 tahun tapi dia udah main 8 musim di kompetisi tertinggi Eropa dari 16 tahun dia udah melakukan debut di Tim Borussia Dortmund di Dortmund dia juga dilatih oleh pelatih-pelatih top seperti Thomas Tuchel, uh, Lucien Favre. Ya, yeah, Tuchel dan Favre. Kemudian dia dibeli oleh Chelsea, mulai main di musim 1920. Chelsea pada saat itu dipegang Lampard, ya. Yeah. Terus setelah Lampard dipecat uh, digantiin oleh Thomas Tuchel lagi. Jadi Pulisic ketemu dua kali dengan Thomas Tuchel. Habis Thomas Tuchel dipecat, um, Pulisic main di bawah uh, Graham Potter ya. Terus kemudian habis Potter dipecat, balik lagi ke Frank Lampard ya. Pulisic sebetulnya adalah pemain yang sangat versatile di lini lini serang gitu. Dia bisa main di posisi mana aja. Dia bisa sebagai pemain sayap kiri, sayap kanan, uh, pemain yang di belakang striker ataupun striker. Ya. Dia sangat mobile. Kelebihan dia sebagai peseabak bola adalah dia pemain yang skillful, cepat dan juga uh, mengandalkan insting. Ya. Dia bukan bukan tipikal pemain yang punya visi yang bagus, punya decision making yang bagus. Dia kadang-kadang juga bisa kayak ngebuang momentum. Ya, misalnya dia lagi bawa bola, ngecarry bola di seperempat uh, lapangan. terakhir dia bisa kayak bingung tuh antara dia langsung ngoper. melakukan umpan terobosan atau creating di sayap ataupun dia langsung eksekusi kadang-kadang dia terlambat akhirnya dia ngelupas tembakan dan melebar gitu hilang momentum atau bisa juga dia <gum> pemain yang terlihat sangat skillful ketika dia nerima umpan silang dia bisa mengontrolnya dengan baik satu dua sentuhan finishing dengan akurat yaitu kan pergerakan-pergerakan yang sifatnya instintif sebenarnya nggak nggak jauh beda sama Leao yang menurut gue mainnya tuh insting banget sih gitu ya dengan menggunakan instingnya kalau Leao itu kan emang sangat cepat sangat kuat gitu sangat skillful kalau Pulisic ini uh, tipikal pemain yang yang juga cepat ya yang juga cepat dan juga uh, skillful dan Pulisic ini juga versatile kelebihannya Dibanding Leao ini, tentu Pulisic bisa mainin di banyak posisi, ya, gitu. Terus uh, Pulisic juga di bawah um, waktu itu di bawah Grand Potter. Waktu berhadapan dengan Milan di uh, fase grup UCL musim lalu, Pulisic itu nggak main sama sekali. Dia cuma di bangku cadangan dan nggak dimainin sama sekali. Uh, <tuh> um, lain halnya dengan si Roman Lauthusic yang nanti akan gue bahas. gitu ya sorry sorry ini jadi loncat loncat harusnya habis sport gue bahas love to stick dulu tapi ini udah keburu bahas Pulisic jadi ya oke okay, habis ini aja <tuh> Pulisic nggak dimainin waktu Milan ketemu Chelsea um, tapi kalau di uh, pertandingan Liga yang lain Pulisic cukup banyak bermain ya di atas 20 lah gameplaynya dia walaupun nggak semuanya juga dari starter dia sering masuk dari bangku cadangan karena emang di posisinya Pulisic saat itu udah ada pemain seperti uh, Mason Mount ya yang lebih dipercaya gitu dan juga uh, pemain seperti siapa mm, Hakim Ziyech ya mm, dan juga uh, yang terakhir-terakhir uh, Mikhailo Mudrik ya yang lebih dipercaya ketimbang si uh, Christian Pulisic dan juga ada Kai Havertz ya jadi persaingan di lini depan Chelsea yang cukup ketat itu rasanya yang bikin Pulisic itu juga jadi kekurangan menit bermain. Di samping juga uh, faktor kebugaran karena Pulisic ini juga sepertinya rentan cedera dalam semusim setidaknya dia bisa menghabiskan sepertiga, uh, enggak sampai sepertiga sih, mungkin seperempat dari total game-nya dia di, di yang dilakukan semusim Justru dia harus memulihkan cedera gitu Jadi Ya bisa dibilang Piolisis ini uh, Kalau dia diplot jadi pemain Inti Milan ya dan main terus Ya itu bisa aja bagus Tapi antisipasi juga Dia juga bisa miss atau kehilangan Ya bisa jadi 5-6 Match gitu ya Yang mana itu bisa berarti krusial juga gitu Dan Pioli perlu Nyiapin rencana cadangan Tapi uh, Tentunya dengan memiliki pemain yang punya insting gol dan juga um, daya daya gebrak yang bagus seperti Leao dan Pulisic ini buat tim tentunya bagus gitu ya dibandingin sama musim lalu ini adalah improvement ya yeah. dengan dia sebagai pengganti dari Ibrahim Diaz menurut gue ini cukup sepadan lah gitu yang yang juga patut di garis bawahi dari performa Pulisic adalah di piala dunia lalu uh, Pulisic ini juga um, jadi pemain sayap kiri di formasi um, 4-3-3 nya USA jadi Pulisic di kiri, Timothy Weah di kanan, Josh Sargent di tengah uh, pada prakteknya Pulisic dan Sargent ini bermain deket ya di agak ke dalam dan kadang-kadang juga Pulisic main melebar supaya bisa dapat space gitu. Sementara uh, Timothy Weah terus Western McKenney, Tyler Adams gitu ya. Dan juga gelandang-gelandang Amerika yang lain ya, itu bermain rapat, bermain uh, lebih ke dalam supaya memberikan space buat Pulisic dan juga Joe Sargent gitu ya. Dan untuk white area mereka bisa contain uh, si Anthony Robinson di kiri dan juga Serginho Dest di kanan. Ya. Gitu, dan juga posisi gelandang lain ada Yunus Musah yang juga bermain sebagai breaker sekaligus juga uh, gelandang box to box dari Amerika Serikatnya. Yunus Musah ini juga salah satu pemain yang diincar oleh Milan gitu ya. Nah, terus um, ya balik lagi Pulisic tampil cukup bagus. Dia adalah uh, kepingan serangan yang diperlukan gitu ya dan pada saat itu Amerika berhasil melaju hingga ke babak 16 besar. Piala Dunia 2022, ya dan Pelisic mencetak satu gol penentu ke gawang Iran, ya. Yang mana ini menarik nih nanti kalau misalnya Milan seandainya gitu ya, jadi ngedatengin Taremi, ya medi Taremi, ini akan ada duet Amerika Iran, gitu. gitu. Secara geopolitik menarik nih, gitu. Terus um, tadi gue sempat ngebahas Ruben Loftus-Cheek, ya Loftus-Cheek. Sebetulnya adalah pemain tipikal yang emang uh, uh, dibutuhin oleh Pioli. Yeah. Karena Pioli, uh, si, uh, Pioli si Loftus Cik ini, uh, terutama pada saat Chelsea di eranya Graham Potter, ya, dia jadi satu di antara double pivot. ya. Yeah. Pada saat Chelsea ketemu Milan, uh, di game pertama yang di kandang Chelsea, uh, Loftus Cik itu main sebagai gelandang inti duet. bersama Mateo Kovacic terus kemudian di like berikutnya ketemu Milan si Loftuscik dicadangin yang dimainin Jorginho sama Kovacic uh, Loftuscik main di babak kedua tapi yang jelas uh, Loftuscik ini adalah uh, gelandang tengah yang sebetulnya cukup diandelin sama Chelsea terutama untuk mengcover uh, ya sebagai double pivot ya dia bagus gitu physical presence-nya dia kemampuan dia ngebawa bola, kalau kita ngelihat di uh, FB ref secara stats, itu dia emang yang menonjol di dalam urusan passing, dan juga progressive carrier. Dia adalah seorang ball carrier yang bisa um, ngebawa tim ini, ngelepas dari pressure dari lawan. Ini adalah tipikal pemain yang uh, bisa jadi dibutuhin. Dia punya atribut seperti ini, seperti seperti halnya benacer dan Tonali. Walaupun kalau dari atribut, Uh, Tekling dan juga intercept dia sama sekali tidak bisa diharapin untuk menutup peran dari Frankesie ya di situ dan Love to Seek juga bukan seorang gelandang yang kalau dari sisi uh, produce ya dari sisi production dalam hal expected goals ataupun expected assist itu rendah lo nggak bisa berharap dia untuk bisa nyetak goal ataupun membuat assist gitu. Ya, ya setidaknya dia bisa nge-carry bola dan physical presence-nya berguna. Oh ya, sama satu lagi yang bisa diandelin dari dia itu aerial duel. Karena emang dia punya fisik yang kokoh ya. Tingginya tuh 186an, 185, 186. Ya ini lebih baik posturnya daripada Benacer atau Tonali atau Krunic. Jadi ya bisa nambah power lah, bisa dibilang. Kalau jadi kalau Pioli pengen eh uh, menggunakan fisiknya Lovćenčić untuk bisa berhadapan nama tim-tim lain ya ini emang berguna nih pemain gitu terus satu lagi uh, siapa namanya Tiani Rinders Rinders ini adalah prospek yang paling menarik di bursa transfer Milan musim ini bisa dibilang gitu dia adalah pemain Aziz Akmar asal Belanda ya yeah. Usianya sama kayak Pulisic uh, 24 tahun ya. Bedanya kalau Pulisic udah main di tim inti dari usia 16. Si Rinders ini baru 3 musim terakhir. Dia dipercaya jadi gelandang inti di lini tengahnya AZ. Pertama kali dia um, dapat spot starter di AZ adalah ketika di bawah pelatih uh, Arnie slot Arnie slot ini kalau lu ngegoogling... Pelatih-pelatih uh, yang punya potensi bagus di Eropa itu slot masuk di dalamnya. Dan Arnis slot ini juga sempat masuk ke bursa pelatihnya Tottenham Hotspur. Ya beberapa waktu lalu. Cuman slot kayaknya nolak waktu itu. Nah si Arnis slot ini menjadikan Rinder sebagai uh, gelandang juga double pivot. Di double pivot. ya <tuh> Dia itu biasa uh, berduet dengan... Uh, gelandang dari siapa namanya dari Norwegia, gelandang Norwegia itu namanya siapa ya tadi gue sempat cek namanya tapi gue lupa namanya agak susah. Sebentar, gua gue kepo, gue kepo gue kepo. <tuk> ah susah namanya, <tuk> pokoknya ada lah. Tapi si gelandang Norwegia ini. Um, nggak lagi main di AZ Alkmaar, mainnya dia sekarang di mana namanya tuh di Galatasaray, gitu ya. Nah jelas ketika si Gelandang itu ada, Randers ini jadi pemain yang lebih uh, lebih sering naik karena posisinya ditutup oleh dia. Nah terus di musim musim lalu di bawah pelatih baru Pascal Janssen, Randers itu bermain lebih advance karena si Pascal Janssen itu naro si Jordi Klasi Lu mungkin pernah dengar ya Jordi Klasi ya Itu kan pemain seangkatannya Si siapa namanya uh, hmm. Yang main di Salernitana tuh Gelandang <laughs> Kok gue lupa ya Gelandang-Belanda yang main di Salernitana musim lalu Yang cukup banyak nganggulin Yang jadi andalan kalau pas lu main master league Ya it itulah pokoknya uh, Jordi Klasi ini Angkatannya dia gitu Dan Jordi Klasi ini yang jadi Di playing playmaker ya Si Rinders bermain lebih depan Jadi kalau seandainya Lu berharap si Tiani Rinders itu Bisa jadi deep playing playmaker Itu seperti yang enggak juga Jadi Rinders ini akan bermain lebih ke depan Mungkin seperti halnya Benacer yang musim lalu diplot Oleh Pioli untuk main lebih ke depan Jadi musim lalu kan sering <tuh> Benacer taruh di tengah Kanan kirinya itu Brahim dan Leo Jadi bisa aja di musim depan akan terjadi ini, Tiani rinders itu main di wilayah nomor 10 Leo polisik di depan dan di belakang, dia main di belakangnya si Olivier Giroud ataupun siapapun yang jadi striker utama nah berarti kan kalau kayak gitu uh, kalau misalnya main dengan formasi tadi, dengan uh, 4-3-3 berarti ya nah dengan 4-3-3 satu pemain lagi untuk menjadi breaker itu yang dibutuhin atau di playing playmaker ya kalau Ben udah sembuh mungkin itu bisa tuh jadi Benasir, Love to Stick dan juga si Tiani Rinders ini jadi akan uh, komposisi gelandang yang oke okay. mereka punya daya jelajah yang bagus passing range bagus ya progressive carrier juga bagus gitu ya terus belum lagi <laughs> kalau Tiani Rinders ini khususnya dia mengalami peni apa, peningkatan dari dari sisi uh, uh, produce expected goals ataupun assist. Ya cukup cukup tinggi. Musim lalu itu Renders nyatak 3 gol dan 6 assist. Gitu ya. Di Eredivisie di mana dia tuh main di total full 34 pertandingan tanpa cedera. Terus dia juga main ngebawa AZ Alkmaar uh, sampai di babak semifinal um, Conference League bahkan sempat menyingkirkan Lazio juga. Dia main bagus. Jadi emang Rinders ini menurut gua akan jadi pemain yang paling menarik ya sejauh ini gitu. ya. nggak tahu kalau nanti manajemen nggak datengin pemain baru lagi. Jadi Rinders di belakangnya si Leao dan Pulisic ini akan menjadi prospek yang oke. Okay. Tapi kalaupun misalnya Rinders jadi double pivot bersama Loftus Cheek gitu ya, dan Pulisic di depannya sebagai gelandang tengah, gelandang serang tengah, dan juga si satu lagi pemain sayap kanan akan dipakai. akan dibeli, sorry maksudnya ini juga bisa jadi pilihan jadi opsi, cuman dengan catatan kalau Milan itu bisa ngedatengin satu uh, pemain sayap kanan yang emang punya uh, kemampuan nusuk yang bagus gitu, dan juga bisa ngimbangin Leo di kiri gitu ya kita nantikan aja sih menurut gue, tapi yang jelas um, dengan adanya Tiani Rainders ini menurut gue Uh, cukup menarik ya, ngelihat lini tengah Milan itu akan sedikit berubah, gitu ya. Ryanders punya atribut uh, ofensif yang sangat bagus. Dia bisa ngedribble bola dengan baik, dia bahkan bisa memulai serangan dari bawah, gitu ya. Dia uh, forward thinking midfielder, jadi dia tuh jarang banget ngasih bola ke belakang, dia tuh lebih sering ngasih ke depan dan juga ngebawa bola ke depan, dia punya confidence uh, dalam ngedribble, ya take onsnya bagus, gitu ya. Dan um, sesekali dia juga bisa menjadi set piece taker. Yang mana ini juga jadi salah satu PR-nya Milan ya, nggak punya pemain dengan kemampuan set piece yang bagus <laughs> ya musim lalu. Ya yaitu sih terutama dan kipasnya juga banyak ya. Dia bisa banyak melakukan kipas, artinya umpan-umpan kunci yang kerap kemudian menjadi assist gitu, menjadi potensi assist tercipta. itu Ya jadi ya apa ya harganya juga nggak yang terlalu mahal-mahal banget ya sekitar 20-an itu dan gajinya juga 1,6 dikabarin jadi harusnya nggak ngebebanin bebanin banget lah nah mungkin nextnya tergantung nih pergerakan Milan selanjutnya ini akan tergantung siapa yang dijual jadi kan Milan tuh punya list beberapa pemain yang akan mereka jual seperti Rebic, Origi, Messiya, makers dan mungkin Charles de Ketelare yang uh, kalau ada tawaran bagus akan dilepas juga. Nah, dari penjualan 5 pemain ini atau 4 lah, 4 dari 5 ini keluar gitu. Setidaknya kan bisa banyak menghemat biaya gaji bisa sampai 15-20 juta euro biaya gaji dihemat. Dan juga bisa ngedatengin uh, uang transfer sekitar sampai 20 juta juga lah. Kalau emang pinter ngejualnya gitu ya. Nah dari situlah kemudian Milan bisa berharap ngedatengin Uh, striker dan juga sayap kanan. Dari budget yang tersisa kan kan gini hitung-hitungan budgetnya. Tonali kan dijual tarolah 64 juta euro sesuai dengan transfermarket.com. Em um, itu bisa langsung dibudjetin uh, udah langsung dibudjetin maksudnya untuk beli si uh, Raenders, Pu uh, Pulisic dan juga Loftus-Cheek. Ya, itu tiga pemain itu aja harganya udah 56 juta euro. gitu. Terus uh, kalau misalnya ngebeli Taremi yang sampai harganya 20 juta euro, berarti kan udah 76 juta euro yang dibelanjain. Gitu. Nah, terus kemudian satu gelandang sayap kanan yang mungkin akan dibeli dengan kisaran 13-15 jutaan. Jadi total yang dibelanjain untuk pemain-pemain Milan itu bisa sampai 100 juta euro. Tapi itu itu pun juga dengan catatan Kalau ada opportunity market lain untuk bisa ngedatengin gelandang jangkar gitu, gue nggak yakin Yunus Musah itu seorang gelandang jangkar juga dan juga apakah Milan itu masih punya budget gitu? <laughs> Karena inisial budget yang dimiliki Milan itu kadang apa kita nggak tahu ya benar atau salah ya. Apakah 35 juta euro kayak musim lalu? Apakah 50 juta euro? Taruhlah 35 juta euro ditambah jual Tonali 65 jadi ya 100 juta lah budgetnya. yaitu sekarang udah kepakai 56 gitu ya renderers 20polisik 20, 20 Loftus to Cheek 16 kalau dipakai 14 lagi untuk beli eh, apa namanya sayap kanan itu udah habis sekitar 70 nah sisanya 30 juta mungkin bisa dipakai buat beli striker dan juga gelandang bertahan itu juga kalau masih ada opportunity market. Gitu. Jadi menurut gua akan ada dua pemain yang akan diprioritasin dibeli lagi untuk posisi striker dan e, gelandang kanan dan untuk defensive midfielder ini ngelihat apakah ada opportunity di market gitu. Ya menurut gua sih gitu ya, nggak tahu benar atau salah. Ya udahlah singkat dulu, gua nggak terlalu banyak juga yang mau dibahas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, bye.